0: So meine Lieben, da sind wir wieder, heute mit einem ganz interessanten Gast, nämlich dem Marc von Studyscript. Deswegen heute auch mal ein bisschen off-topic, mal nicht so 100% das Lernsthema, aber vielleicht für den einen oder anderen interessant, der ja neben dem Studium vielleicht noch irgendwie eine tolle Idee hat. Deswegen an der Stelle reiche ich das Mikrofon einfach mal weiter an den Marc, der soll sich nochmal ganz kurz selber vorstellen, dann sprechen wir mal so ein bisschen über seinen Werdegang.
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein kann. Mein Name ist Marc und ich habe 2015 StudyScript gegründet. Ich habe selber in Mainz studiert, in der JGU, nicht Lehramt, aber Wirtschaftswissenschaften und habe in meinem ersten Semester, dann ähm, war ich einfach beim Copyshop gewesen, wollte meine Vorlesungsunterlagen ausdrucken und war einfach beim Copyshop, weil ich dachte, das sind die Richtigen, äh, wo man sowas auch machen kann war aber tatsächlich gar nicht zufrieden gewesen. Also ich war sehr unzufrieden mit der Qualität, es war sehr teuer. Ich habe mich generell gefragt, warum muss man, wenn man jetzt ein paar Seiten ausdrucken will, überhaupt noch wohin gehen? Und das war der Anstoß, wo ich gesagt habe, gibt es nicht irgendwie eine bessere Lösung dafür. Und ähm, haben dann eine Online-Plattform gebaut, äh, mein Team und ich, und haben jetzt mittlerweile, ähm, sind Ansprechpartner für Zehntausende Studierende in ganz Europa, wo wir einfach die Vorlesungsunterlagen, Abschlussarbeiten drucken, aber generell Studierenden zu mehr Erfolg im Studium helfen.
0: Das heißt, die Idee ist quasi aus der Unzufriedenheit heraus entstanden. Auch interessant. Chillig. Ähm, ich bin echt gespannt, so ein bisschen mehr noch darüber zu erfahren, weil das ist ja schon ein etwas größerer Sprung oder ein größerer Schritt zu sagen, okay, Studium, und jetzt fange ich nebenbei einfach mal an, so ein bisschen irgendwie was zu machen. Was? Also du, du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, aber was war so die Initialzündung, dass du gesagt hast, jetzt mache ich das wirklich? Also gab es da so einen Triggerpoint, wo du gesagt hast, du hast da eine Marktanalyse gemacht, da gab es noch nichts, du bist der Erste, der Einzige, das war neu zu dem Zeitpunkt. Was, was waren die Punkte, die dich dann dazu ja auch, ja, die das, wie sagt man das, verstärkt haben oder bestärkt haben, dann auch wirklich anzufangen?
1: Ja, super spannend. Also generell muss ich sagen, dass ich, hätte man mir damals gesagt, was jetzt da heute draus geworden ist, hätte ich das niemals erwartet. Also ich bin da nicht mit der mit der Einstellung dran gegangen, ich möchte jetzt daraus ein Unternehmen machen. Hätte auch damals vielleicht gar nicht gedacht, dass es so klappt. Also es war wirklich spannend, weil ich ähm, ich fand das Thema Kunden schon immer interessant. Also das auf jeden Fall. Ich fand's immer. hat im Praktikum auch davor schon mal gemacht gehabt äh, im Ausland. Und Aber hätte nicht gedacht, dass das jetzt die Idee ist, ähm, woraus dann letztendlich das Unternehmen wird, wo ich jetzt meine Zeit äh, sieben Tage die Woche mit, mit verbringe und ja, aber hatte dieses Thema. Ich wollte auf keinen Fall in meinem zweiten Semester dasselbe wieder haben. Und ich habe damals dann zusammen mit einem Kumpel angefangen, einfach die lokalen Copyshops anzurufen und zu schauen, was wir für einen Preis bekommen, wenn wir eine Sammelbestellung machen. Und der Gedanke war wirklich so gewesen: Wir bestellen einfach für unsere Kommilitonen und uns gemeinsam und kriegen dafür für alle einen besseren Preis. Und das war der, die Idee, die wir am Anfang einfach hatten. Und was wir gemerkt haben, dass wir zum einen einen besseren Preis kriegen, wenn eine gewisse Menge da ist. Weil klar, wie bei allem, wenn das Volumen höher ist, dann bekommt man auch andere Preise. Und was dann spannend war, ich glaube, das war so ein Schlüsselmoment. Ich hatte damals in eine Facebook-Gruppe von der Uni, hatte ich einfach reingeschrieben, hey, wir machen eine Sammelbestellung, wer ist denn dabei? Und es war jetzt wirklich nur von unserem Jahrgang gewesen. Also wirklich nur Studierende, die auch Wirtschaftswissenschaften gemacht haben. Also wir waren vielleicht... 200 300 Leute dran in der Gruppe. Und 85 von denen haben gesagt, oder 80 ungefähr, haben gesagt, ich würde gerne mitbestellen. Und nur weil wir einfach da was reingepostet haben. Haben wir so ein Google-Formular, ganz simpel, da aufgesetzt. Und einfach ähm, konnte man sich da eintragen. Und das Geld hatten wir dann bar eingesammelt in der Uni, einfach eine Kasse mit dabei gehabt und auch die ersten Skripte einfach physisch da verteilt. Und da habe ich aber gemerkt, ich bin nicht der Einzige, der einfach zu doof ist, eine gescheite Lösung zu finden, sondern das Problem auch, auch andere.
0: Ja gut, äh, immer wenn man nicht der Einzige ist mit der, mit der gleichen Problematik. Das ist ja immer so mit äh, das, das, das Thema bei so einer Idee, das muss ein Problem lösen, was vorhanden ist. Ähm, speziell jetzt einfach mal Probleme gibt es ja bei äh, vielen Studierenden. Gibt es jetzt irgendwas Spezielles, beispielsweise für Lärmstudenten, oder was können Lärmstudenten konkret bei dir anfordern? Also einfach mal kurze Vorstellung auch. Also, was machst du so noch in deinem, in deinem, äh, ja, an deinem Laden, mit deinem Laden, welche Services bietest du an? Also da gibt es ja schon noch die eine oder andere Sache, was ja auch hier die Lärmstudismöglichkeit ähm, ja, mit interessiert. Ich weiß, einige Lernstudenten bestellen auf jeden Fall kräftig bei dir. Können wir am Ende vielleicht auch noch mal kurz was mit auf den Weg geben, dass die Leute auch mit äh, dranbleiben. Ähm, ich glaube, wir haben noch so eine kleine Überraschung für die am Ende.
1: Ja, sehr gerne. Also generell ist es so, dass wir, also vielleicht auch der eine oder andere fragt sich jetzt, okay, wie sieht es aus, was ist eigentlich jetzt überhaupt ein Skript? Das Skript nutzen wir mittlerweile als Begriff einfach für alle gedruckten und gegebenenfalls gebundenen Unterlagen, die man bei uns bestellen kann. Das sind generell, was bei uns viel bestellt wird, sind einfach die Vorlesungsfolien, die der Professor als PDF hochlädt. Die kann man bei uns ähm, dann bestellen und die werden direkt gedruckt, gebunden, sehr hoher Qualität und zu einem nach Hause geschickt. Und das Ganze zu einem Preis, der auf jeden Fall konkurrenzfähig mit dem lokalen Shop ist, weil das war der Antrieb von mir damals, das eben besser zu machen. Das, was mich gestört hat, der schlechte Support, ähm, der äh, teure Preis, die schlechte Qualität, das haben wir jetzt alles eben verbessert. Also man kann sich zusammen Schriften oder Zusammenfassungen ähm, ausdrucken lassen, dass man auch viele, die zum Beispiel auf dem Tablet ähm, das Ganze zusammenfassen, GoodNotes, und dann aber das Ganze doch wieder zur Klausurphase gedruckt haben möchten. Also, das ist ein, eine Möglichkeit, die man da machen kann. Ähm, ja, wir drucken auch Abschlussarbeiten, also wenn es dann Richtung Bachelorabschluss, Masterabschluss geht, ist das auf jeden Fall ein Thema, was man machen kann in bester Qualität, äh, besten Abschlussarbeiten in Europa von der Qualität her und ja, die kann man bei uns dann auch einfach bestellen und generell, wenn man sagt, hier, ich möchte gar nichts bestellen, ich äh, will einfach nur ein bisschen geile Studentenmemes haben, wo ich jeden Tag ein bisschen unterhalten werde und durch den Unialltag durchkomme, kann man bei uns auf Insta auch schauen, äh, at statusgroup.de und uns da einfach folgen, da posten wir täglich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, äh, würde ich sagen, ein guter, guter Übergang. Also wir haben ja auch einen Instagram-Account und äh, euer Account ist auf jeden Fall eine gute Inspo für uns. <lacht> ihr belustigt ähm, ja, die Leute auf jeden Fall und äh, versüßt den einen oder anderen Tag. Vielleicht auch mal den einen oder anderen Tag, der scheiße läuft an der Uni. ist immer ganz cool, bei euch mal mit vorbeizugucken, wenn man was zu lachen haben will. Also schon ein sehr, sehr großer Account. Wie viele Leute habt ihr? Ein paar 20.000, oder? Ja, 24.000. 24.000, schon eine Hausnummer. Also da auf jeden Fall mal vorbeigucken bei ihm. Ansonsten aber jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen zurück zu deiner Story. Da gibt es ja deutlich mehr zu erzählen, als das, was du jetzt am Anfang gesagt hast. Da hast ja nur einen kurzen Abriss gegeben, aber Unternehmen entstehen nicht von heute auf morgen rum, wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Deswegen hau einfach mal raus, wie war der Werdegang? Also was ist da passiert, Step by Step einfach mal so einen kurzen Abriss zu geben? Was, was hat das mit so einer Unternehmensgründung auf sich? Hol die Leute einfach mal ab, also auch für die Lernstudenten, die vielleicht nebenbei gründen wollen.
1: Ja, sehr gerne. Was ich, glaube ich, spannend finde, was man einfach wissen muss, du hast gerade eben auch schon gesagt, Rom wurde jetzt auch nicht an einem Tag gebaut, das Ganze war ein Prozess. Und so wie ich am Anfang ja nicht dachte, dass daraus jetzt so ein Unternehmen entsteht, habe ich und dann auch mein Team später, haben einfach versucht, das Stück für Stück immer Besser zu machen. Also, dass man einfach schaut, ähm, was kann man noch optimieren. Ähm, am Anfang war das der Fall gewesen. Wir sind ja gestartet, hatten wirklich eine Kasse dabei, haben, haben das Geld vor Ort und eingesammelt. Kann man sich vorstellen, jeden Tag dann so eine 5 Kilogramm Kasse darum geschleppt, zu so einer eigenen Vorlesung immer im Rucksack dabei gehabt. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, gut, das ist jetzt äh, nervig und äh, skaliert nicht so richtig. Ähm, genauso wie das Thema, dass wir am Anfang die Skripte vor Ort einfach vorbeigebracht haben. Ja, kann man sich auch vorstellen, ich hatte immer so einen von der Post, da gibt es ja diese gelben Kästen, hatte ich immer so einen dabei gehabt, und dann die Skripte mit drin und dann werden die nicht abgeholt, weil man sich an der Uni nicht, äh, nicht, nicht trifft, dass da was nicht klappt. Also dann muss ich wieder mit nach Hause nehmen. Also äh, das war einfach so, wie es wirklich ganz klein gestartet hat, aber ich dann gemerkt habe, okay, das muss jetzt halt besser werden. Der nächste Step war dann die Website und das war dann wirklich ähm, ein Gamechanger für uns, weil man konnte über die Website ja dann bezahlen. Also ich konnte einfach ein Paper zum Beispiel bezahlen. Das heißt, ich hatte nicht mehr die Kasse vor Ort dabei, was schon mal sehr angenehm war. Und wir haben die Skripte dann auch verschickt, aber auch da, also zwischen allein diesem Gedanken, ich könnte das Ganze ja auch direkt ähm, automatisieren und verschicken lassen, da liegt ein Jahr dazwischen. Also es waren auch da die Learnings, wo ich gesagt habe, okay, das ist ja voll doof, weil dadurch, dass wir die am Anfang nicht verschickt haben, war es natürlich auch nur für Mainzer Studierende. Und da habe ich gemerkt, gut, den Bedarf gibt es ja von mich auch in anderen Städten, aber so ein System muss halt aufgebaut werden. Und das geht halt Stück für Stück. Da haben wir damals mit unserem... Druckpartner das aufgesetzt, was auch übrigens kein Copyshoppen ist, sondern wirklich ähm, Großdruckerei, die da auch nochmal eine ganz andere Qualität einfach bieten können. Und ja, dann kam das Thema gut, jetzt müssen wir irgendwie online gefunden werden. Das heißt, dann macht man ähm, Suchmaschinenoptimierung und so, schaut, dass man bei Google gut gefunden wird, schaut, dass man auf Social Media gefunden wird und dann am Anfang Instagram sind wir gestartet mit zwei, drei Followern. Das war meine Mutter, meine Schwester <lacht> und jetzt mittlerweile sind es dann ein paar mehr, aber klar, so, so fängt man halt irgendwie an und schaut ähm, immer das, was noch Probleme, die man halt lösen kann. Das vielleicht auch so als, als kleinen Tipp schon mal, dass man halt irgendein Problem lösen muss, weil nur dann sind Leute bereit, dafür Geld auszuzahlen. Also man muss irgendwas ähm, für die Kunden besser machen. Sei es einfach, weil die sagen, ey, ich habe keinen Bock wieder zum Copyshop zu gehen. Jetzt auch in Corona waren die meisten einfach zu, die Copyshops. Bei uns konnte man 24, 7 bestellen, 365 Tage im Jahr. Wir haben auch während Weihnachten und Silvester wurde gedruckt und verschickt. Also waren da, ähm, ja, ich glaube, über 300 Tage im Jahr auch offen und, und am Start. Und das halt einfach
0: dann ein Problem, was gelöst wird. Was hast du macht, wenn es mal nicht weiterging? Das ist auch nochmal eine interessante Frage, weil die beschäftigt mich auf jeden Fall täglich, wenn irgendwas mal scheiße läuft. Was machst du, wenn es bei dir mal scheiße läuft? Es läuft bestimmt nicht nur immer alles glatt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke generell,
1: äh, jeder, der selbstständig ist und ein Unternehmen hat, ähm, da gibt es einfach ähm, Hoch- und Tiefphasen und da ist auch so, die Hochphasen, die machen super Spaß, aber genauso sind die Tiefphasen teilweise auch super schlimm. Ähm, ich kann mal beispielhaft eine Tiefphase von uns erzählen, die echt krass gewesen ist. Das war auch die schlimmste Zeit äh, mit, mit SideScript. Ähm, wir hatten recht, am Anfang war das noch gewesen, also mittlerweile vermutlich schon so drei Jahre her, ähm, hatte unser Druckpartner, damals der der einzige hatte einen kompletten Serverausfall gehabt. Und zu welchem Zeitpunkt natürlich perfekt passend im April zum Semesterstart, also wo am meisten auch bestellt wird, <lacht> wie es immer so ist. Manchmal kann man sich wirklich nicht, nicht ausdenken. Und es konnten fünf Wochen lang, konnten keine Skripte verschickt werden. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich bestelle, ähm, unsere aktuelle Lieferzeit jetzt sind äh, in der Regel so zwei Werktage. Ähm, und wenn das auf einmal fünf Wochen dauert, dann kann man sich vorstellen, ähm, dass da die Kunden natürlich äh, sehr unglücklich sind. Wir hatten äh, über 1000 Bestellungen in der Zeit gehabt und ähm, haben jeden Tag bestimmt 100 bis 200 äh, wütende E-Mails ähm, ja, geschickt bekommen. Und ich kann es komplett nachvollziehen. Also hätte ich ja genauso gemacht, weil wenn man bestellt, dann wartet man, dass man Zeit und die Lieferung bekommt. Aber das Einzige, was wir da machen konnten, wir haben dann versucht, möglichst gut zu kommunizieren, was gerade das Problem ist. Ähm, dass wir dran sind, das zu beheben, was halt eben länger dauert. Und ähm, haben dann versucht, äh, Alternativen zu finden, wobei ich sagen muss, ähm, das hat einfach auch nicht so geklappt gehabt, weil dies, das System ist automatisiert und das kann man manuell. Wir haben es einfach, also als wir es manuell dann probiert haben, da konnten wir vielleicht zehn Bestellungen am Tag verschicken. Dann merkt man, bis 1000 Bestellungen dauert das ein bisschen. Und ähm, ja, es war keine tolle Zeit, was finde ich immer hilft, mit anderen drüber zu reden, also zu sagen, hey, ist gerade äh, tough einfach hier, was, was da abgeht. Ähm, sei es die Freundin oder oder auch ähm, dann im Unternehmen vielleicht äh, andere Mitarbeiter, die es dann auch äh, mitbekommen und die lassen sich vielleicht so ein bisschen, dass man sich das dann teilen kann. Und ähm, ja, und was manchmal hilft, aber dann auch nochmal versuchen, möglichst jetzt nicht emotional heranzugehen, einfach aufzuschreiben auf dem Papier, was, was ist die Situation, also was, was ist gerade das Problem? Und dann auch einfach wirklich mal zu überlegen, ja, was sind denn Themen, also was könnte ich denn machen, um das zu lösen? Und was zum Beispiel daraus entstanden ist, ist, dass ich damals gesagt habe, wir dürfen nicht von einer Druckerei abhängig sein, wir brauchen unbedingt einen zweiten Druckpartner. Und das heißt, das Problem kann es nie wieder auftreten, weil ich gesagt habe, gut, die Lösung ist halt, wir brauchen mehrere Druckpartner. Und <lacht> Dadurch war es im Nachhinein jetzt wieder gut. Also Manchmal ist es auch so, dass man im Nachhinein solche Sachen dann auch sieht, dass da tatsächlich auch eine Praline irgendwo drin ist, aber
0: damals die Zeit, das war auf jeden Fall nicht spaßig. Ja, das ist bei mir auch so. Also du hast gerade gesagt, die schlechten Zeiten, die sind immer schrecklich, aber meistens da, Wie du eben zum, zum Ende gesagt hast, sind meistens die, die größten Learnings mit drin, weil man sich dann mal wieder aktiv mit dem eigentlichen Geschäft oder dem eigenen Geschäft auseinandersetzen muss. Ob das jetzt im Studium irgendwas ist, ob das jetzt in der Selbstständigkeit irgendwas ist oder sonst irgendwo von einer Herausforderung, vor der man steht, ähm, dann kommt man meistens erst weiter und dann kann man das wieder integrieren in seinen äh, ja, Handwerkskoffer und äh, weiß beim nächsten Mal direkt Bescheid. So, du hast nur noch äh, einen Partner, jetzt hast du ganz viele Partner oder mindestens zwei. Interessanten Punkt, den hast du gerade noch genannt, auch der könnte nochmal für, für meine lärmstudies glaube ich, interessant sein. Zwei Tage Lieferzeit, nicht fünf Wochen. <lacht> das heißt, ähm, du hast auch teilweise gesagt, schneller vielleicht sogar, über Nacht irgendwas war auch irgendwie, oder?
1: Genau, weil es ist ja so, dass man in der Regel die Unterlagen sehr schnell braucht. Also häufig ist man vielleicht auch spät dran, merkt, hey, oh, das neue Semester geht schon wieder los, jetzt bald ja hier auch wieder der Fall und dass man einfach sagt, ähm, ich möchte jetzt gerade die Unterlagen bestellen, braucht ja aber möglichst zeitnah. Also es ist so, wenn man bei uns ähm, bestellt, vormittags bis um 11 elf, werden die Unterlagen am selben Tag gedruckt und verschickt und sind dann häufig, dann kommt es so ein bisschen an auf die Post, aber sind am nächsten Tag schon da. Bei den Abschlussarbeiten, wenn ich sage, ich muss wirklich ähm, jetzt meine Bachelor- und Masterarbeit abgeben, die sind, äh, kann man express dann ausführen, die sind dann garantiert am nächsten Tag schon
0: da, weil da ist es ja häufig zeitkritisch. Okay, also das ist auf jeden Fall eine ziemlich geile Geschichte für die Leute, die alles auf den letzten Drücker machen. Und damit das Ganze nicht ganz so teuer wird, jetzt kommt das Geschenk für euch, oder? Damit schließen wir dann auch ab, würde ich sagen. Ja, wir haben einen Gutscheincode, auf jeden Fall. Den packen wir unten in die Shownotes rein. Gibt es noch ein paar abschließende ähm, Worte zu dir? Erzähl kurz, was der Gutscheincode macht, damit die Leute wissen, was abgeht. Genau, mit dem Gutscheincode bekommt ihr 5 Euro Nachlass auf
1: die Abschlussarbeiten. Ähm, das heißt, wenn ihr da sagt, es kann nur eine Hausarbeit sein oder eine Bachelor-Masterarbeit, das geht, ähm, geht beides. Und vielleicht generell nochmal so der Tipp für die, die überlegen, sich auch ähm, selbstständig zu machen oder vielleicht zu gründen neben dem Studium. Da einfach das Thema, macht es. Ich kann es jedem empfehlen, man lernt. Selbst wenn es nicht klappt, man lernt super viel dabei. Das ist echt, ähm, unterschätzt man, was man so an, an Praxis einfach da mitnimmt. Und dass man äh, aber auch schaut, gerade wenn man das jetzt nicht nur als als Hobby projekt machen will, sondern das Ganze davor gut durchkalkuliert, dass man schaut, dass ich einen Mehrwert stifte für die Kunden. Dass ich aber auch sehe, ich muss auch einen gewissen Preis für ein Produkt einfach verlangen, ansonsten funktioniert es nicht. Dass man auch das falls man sich die Zahlen einfach mal anschaut. Da gibt es online genug Material, wo man das mal recherchieren kann. Und ähm, ja, wenn es Fragen dazu gibt, äh, schreibt mich gerne an. Ich bin auf LinkedIn auch aktiv. Ähm, antwortet auf die Nachrichten, Marc Busch, einfach Marc mit C, Busch wieder Busch und
0: ja, freue mich auf eure Fragen. Alles klar, perfekt, dann vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Danke für die Einladung.